0: Qué bueno es poder estar aquí con ustedes, poder verles, poder saber que no estamos solos en este tiempo, que Dios todavía sigue estando de nuestro lado. Me gustaría que leyéramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6, del versículo 16 al versículo 21, un pasaje muy importante que nos habla de una experiencia que Jesús les dejó ver a sus discípulos dice la escritura Juan capítulo 6 versículo 16 dice al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con gran viento que soplaba cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguidas a la tierra a donde iba. Indudablemente... Este pasaje es muy precioso, nos deja ver varias cosas en las cuales nosotros vamos a centrar nuestro objetivo para el estudio. En primer lugar dice la escritura que estaba anocheciendo y descendieron sus discípulos al mar. Yo creo que estamos viviendo una época donde pareciera ser que todo se está obscureciendo en medio de tantos conflictos que hay. No deja de haber malas noticias, no deja de haber también preocupaciones, eh, todavía no termina lo que nosotros consideramos como una prueba para el mundo. Los discípulos, como cada uno de aquellos que han recibido el mensaje, que se han convertido, que están conscientes de que el llamado de Dios ha sido para toda la vida, saben que estamos atravesando por un momento terrible, está anocheciendo, está oscureciéndose ya. Y parece ser que la noche es el lugar que se ocupa donde el enemigo empieza a tratar de hacer todo lo malo. Porque la Biblia dice que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña. Entonces debemos estar conscientes que nos estamos acercando a una época que no es igual a las que allá hemos vivido. Ciertamente nuestra vida ha tenido demasiadas experiencias, hemos pasado por momentos difíciles, pero nunca se han conjugado tantas cosas o tantos elementos como para sentirnos completamente seguros. Dice la escritura que ellos entrando en el barco iban cruzando el mar hacia Capernaum. Capernaum era el centro de actividades de Jesús. Ahí en Capernaum era donde estaba la oficina apostólica del Señor o la oficina del Señor Jesús. Y todos los días regresaban ahí a descansar. Obviamente habían trabajado mucho, habían realizado muchas actividades, ahora les tocaba el descanso y para llegar a Capernaum tenían que cruzar el mar, dice que ya estaba oscuro y Jesús no había venido con ellos, en otro pasaje dice que los había enviado primero, pero subiéndose al barco, empezaron a percatarse que el cambio de clima estaba surgiendo, como ahora nosotros nos hemos dado cuenta, si tú Eres alguien que observas los tiempos, que escuchas los comentarios, que ves a veces las informaciones que se transmiten. En esta época se habla mucho de los cambios climáticos, cambios que están produciendo verdaderamente terrores o preocupaciones en la humanidad entera. Hay bastantes voces que se levantan para decir tenemos que hacer algo para que el mundo vuelva a ser como antes, tenemos que regresar nuevamente a las cosas que se pueden renovar y que podamos nosotros tener como una garantía de que vamos a poder vivir todavía. Dice que se levantaba el mar y que había un gran viento que soplaba. Yo creo que los cambios que hemos estado viendo, pues sí son un poco alarmantes, no sé si te das cuenta, el sol... Empieza a tener más eh, calor, empieza a producir mayor eh, temperaturas más altas Hay muchas cosas, los incendios que obviamente para el estado de California De Oregon, de Washington han sido completamente difíciles Se hablaba que eh, Oregon fue afectado terriblemente hasta que fue declarado como un estado de emergencia Entonces eh, California no está menos lastimado por ese fuego sin embargo vemos que todavía la mano de Dios está de nuestro lado que todavía tenemos la ayuda del Dios del cielo dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, una distancia pues considerable vieron que Jesús venía andaba sobre el mar y se acercaba hacia la barca y tuvieron miedo Obviamente aquí el escritor está narrando Vieron a Jesús, pero en ese momento Ellos ni siquiera se imaginaban que era el Maestro Que era el Rabí, que era el Señor Jesús el que venía Ellos estaban observando todo lo que les rodeaba Todo lo que tenían alrededor El viento, la tormenta Quizás el temor de ir solos Y, y de repente ven que alguien viene caminando sobre las aguas eso no era muy común para ellos, ver gente que caminaba sobre las aguas. Y se llenaron de temor, se llenaron de miedo y empezaron a sentir como una especie de inseguridad. Yo recuerdo cuando era muy niño, en una ocasión, en cierto momento, eh, algo habían dicho en la familia que una persona andaba buscando o queriéndose meter al patio de la casa. Y yo recuerdo que nos despertamos y... Y yo salí también para ver, era un niño, no tenía todavía en control mis emociones y recuerdo que empecé a tener un temblor que me temblaba todo el cuerpo y hasta los dientes me castañaban porque estaba temorizado, sin saber por qué, porque yo no había visto nada, solamente era un temor que me había aterrado, que me había caído y yo estaba completamente asustado. y Seguramente muchos de ustedes han tenido experiencias como estas que de repente se les paraliza la mente y las emociones los traicionan y empiezan a tener un temblor y no sé por qué está pasando esto. Bueno, eso me sucedió. Yo tendría unos escasos 7, 8 años. Y recuerdo muy bien porque esas cosas quedan muy marcadas. Imagínate ellos empezaron a tener temor y dijeron ¿Quién es? ¿Qué, qué es lo que está pasando? ¿Quién es esta persona que se acerca? Entonces Jesús... Les habló y les dio una palabra de consuelo, yo soy, no temáis, esa palabra posiblemente llegó como el bálsamo para un corazón lastimado, herido, adolorido, esas palabras que llegan como la medicina en el momento necesario, que dice la escritura que las palabras dadas en el tiempo oportuno qué tan buenas y delicadas son. Entonces esa palabra vino para ellos, posiblemente se desvanecieron todas sus incertidumbres, se desvanecieron sus temores, volvieron a tener el control de sus emociones y obviamente lo vieron caminar. Entonces ellos dicen que con gusto cambió toda la expectativa, cambiaron todos los panoramas, cambiaron todas las formas en las que a veces el ser humano se encuentra. Dice que le recibieron con gusto en la barca y la cual llegó Enseguida a la tierra que andaba, a donde ellos iban Quiere decir que cuando Jesús está en medio de esas circunstancias Cuando Jesús controla la vida del ser humano Dice la escritura que el tiempo se va tan rápido A veces ni lo sentimos Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza Nosotros debemos anhelar la bendición de Dios Que Dios esté en cada uno de los momentos de nuestra vida Y dice la escritura en Mateo 14, 27, que es otro pasaje que está también ligado a la misma historia, porque este mismo eh, evento o acontecimiento lo describieron tanto como Marcos, Mateo y Juan. Y en el capítulo 14 del de Evangelio de Mateo, la misma expresión que les dio, pero ahora Mateo la ve de una perspectiva completamente diferente, o sea, pero en sí es lo mismo. Dice el verso 27, pero enseguidas Jesús les habló diciendo, o sea, como diciendo, viendo el temor, viendo el miedo, dice, enseguidas Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y eso produjo alegría. Ahora, recuerda que Juan era uno de los discípulos, Mateo también, o sea que ambos fueron protagonistas de este momento tan especial, y qué precioso es saber que uno puede ser protagonista de una de las bendiciones más grandes que pueda haber, yo creo que tú alguna vez has tenido algo en lo que tú puedas contar, fui protagonista de una bendición de Dios, me tocó, me habló, tocó mi vida, cambió todas las expectativas que yo tenía, me hizo entrar en paz, algo tuvo que haber sucedido para que tú digas, yo fui protagonista de un momento maravilloso en donde Jesús se metió en nuestras vidas. Como te dije, este pasaje está escrito en Mateo, en Marcos y Juan. Obviamente cada uno lo menciona de una forma especial. Cada uno tiene una perspectiva, pero la finalidad o la esencia del del pasaje es la misma ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender? Algo muy importante Que estemos, aunque estemos viviendo momentos Que parece ser oscuros Todavía sabemos que Él está Entre nosotros Y su frase que nos tiene que Llegar al alma y que nos tiene que Confortar y que nos tiene que Ayudar para poder sobresalir En medio de las pruebas es No temas, no temas Ahora, esta frase o estos textos están escritos en la Biblia, hay 366 versículos donde se escribe la palabra no temáis, ahora imagínate 366, un año tiene 365 días, pero Dios que es sabio e inteligente Dejó inclusive el año bisiesto, 366. En esos 366 versículos aparece la palabra no temas. Es decir, como que un versículo está destinado para cada día del año. Porque nuestras vidas tienen que seguir. En cada momento de nuestra existencia podemos tener algún conflicto en el cual podamos decir, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a, a, a manifestar? Bueno hay un versículo para cada día del año que te dicen no temas, no temas, Dios sigue teniendo en control todas las cosas, pero la pregunta sería, obligada está la pregunta, ¿cómo derrotamos o cómo enfrentamos el miedo? O sea, el miedo es un, está derrotado solamente por la fe, por la confianza plena en Dios, Dios es más grande que cualquier miedo, Dios es más grande que cualquier problema, Dios es más grande que cualquier circunstancia, pero nosotros como seres humanos necesitamos comprender que Dios siempre está con nosotros. Que está contigo, si tú realmente eres una persona nacida de nuevo, una persona que está convertida, una persona que ha decidido caminar con Dios, no debes de tener temor. Dios está contigo, jamás te va a soltar de sus manos Siempre va a estar dispuesto para ayudarte Para que tú puedas tener la tranquilidad en medio de las tormentas Y en esta tormenta que vemos Pues obviamente fue para ellos una verdadera prueba Ahora, yo quiero decirte que al principio de haber estado compartiendo O leyendo estos pasajes me Venía a mí una interrogante Eran pescadores eran gentes que conocían el estado del tiempo, eran personas que continuamente viajaban en barco, que posiblemente salían de madrugada a pescar. ¿Qué fue lo que les hizo provocar temor? Bueno, la figura de alguien caminando sobre las aguas, pero también posiblemente... La inseguridad, se habían acostumbrado tanto a que Jesús estaba con ellos, que en cada momento, en cada circunstancia difícil, Jesús siempre los sacaba adelante, porque podemos mencionar varios eventos, en una ocasión, en la, el primer milagro que Jesús realizó en las bodas de Cana de Galilea, se encontraron con, una, con, con un conflicto, y ahora qué, ya se acabó el vino, y aún la misma madre le dijo, «A ver, dígale a él qué hay que hacer». Y él hasta inclusive le dijo, ¿qué tienes conmigo? Y empezó a dar algunas instrucciones, las cuales produjeron un milagro sorprendente. Ese fue el primer milagro. Se hizo en Caná de Galilea. En otra ocasión, ellos estaban muy preocupados porque dijeron, no tenemos ni siquiera 200 denarios para darle de comer a tanta gente. Y Jesús les dijo, a ver qué tienen en sus manos, a ver qué, qué es lo que pueden aportar. Les dijo, ustedes les tienen que dar de comer. Pero cuando les dijo a ustedes, estaba implícita la ayuda que Él les estaba dando. Por eso es importante que sepas que si Dios te manda a hacer algo, no te manda solo. Te manda y Él va a estar de tu lado para ayudarte, para que sepas que las necesidades que tengas, por muy difíciles que sean, Él va a provocar que en ti haya confianza y seguridad. Necesitamos comprender entonces quién es el que está con nosotros. Él nunca nos va a soltar de su mano. Las tormentas van a continuar porque la escritura dice que mientras vivamos vamos a tener muchas experiencias. Las pruebas de vuestra fe producen paciencia. El apóstol Santiago dice que somos bienaventurados cuando hayamos sobre eh, salido ante las pruebas y que eh, no pensemos que esas pruebas solamente son como para hacernos perder el equilibrio, sino al contrario, para que podamos madurar, para que podamos tener crecimiento. El crecimiento espiritual que cada discípulo debe de tener, de nada serviría que nosotros nos quedáramos estáticos, sin tener crecimiento, sin tener desarrollo, eh, los hermanos en el mundo han tenido muchas pruebas, hay países donde ahora las pruebas para ellos son completamente difíciles, Estados Unidos no está eh, en un lecho de comodidad porque también estamos pasando por diferentes conflictos, entonces si nosotros caemos en una rutina donde no podemos distinguir entre las pruebas de Dios y entre las cosas que están sucediendo, pues vamos a, 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 a dejar el crecimiento de nuestras vidas, vamos a menguar, no vamos a poder seguir alcanzando la madurez, por eso es importante que te levantes de, por la mañana, antes de ir a trabajar, puedas encomendar tu causa al que todo lo juzga, como lo he dicho anteriormente, tanto que dure el espíritu dentro de ti, madruga a buscarlo, porque hay juicios tuyos sobre la tierra, tienes que tener en la armonía con Dios, tienes que estar completamente ligado a Él. Hoy es un día para que nosotros estemos animados a hacer eso que siempre hemos deseado, que es poder hacer la voluntad de Dios, poder salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona a donde está la comodidad y hacer algo que estimule nuestra vida, porque si nosotros Atendemos a ese llamado de que Él está con nosotros, que no debemos de tener miedo, vamos a tener verdaderas victorias que nos van a enriquecer y que nos van a llevar a tener grandes estímulos para ser mejores. Los discípulos, yo estoy seguro que como ustedes, como nosotros, pasaron por muchas cosas que les ocasionaron temor, en muchas ocasiones. No creo que haya sido la única Hay eventos en la escritura que nos dejan ver cómo en ciertas ocasiones Hubo conflictos en ellos Pero, en esta ocasión Se encontraban con factores Demasiado inapropiados para su existencia O sea, atemorizados Yo quiero decir, cruzaban a Capernaum Ahora, era común que ellos viajaran en barca Estaba oscuro, te da una idea de inseguridad No es lo mismo realizar una actividad en la luz que en la oscuridad. En la oscuridad requieres mucha iluminación, requieres tener seguridad de qué estás haciendo. Bueno, la otra es que Jesús no estaba con ellos. Ya era una dependencia muy común el tener a Jesús. Un cristiano tiene que tener esa dependencia total. El día que tú sientes que Él no está contigo, ese día te sientes solo, abatido, el día que tú te, te alejas de él, te sientes inseguro, pero el día que estás en sus brazos tienes la confianza, la alegría puedes realizar todas las cosas con mucha seguridad, con mucha confianza, las victorias vienen de una manera maravillosa el poder de Dios se manifiesta las oraciones son contestadas el trabajo se realiza sin cansancio y sin agotamiento sazonas tu palabra con la presencia de Dios, la influencia del Espíritu Santo es una realidad en tu vida que toca los corazones, tú puedes ver corazones que están rendidos que están atentos a la palabra que están sintiendo el poder de Dios porque eh, déjame decirte que la palabra es vida y es espíritu Jesús le dijo a los discípulos vosotros estáis limpios por la palabra que Dios he hablado, cuando la presencia de Dios está, querido hermano los corazones cambian hasta el rostro pueden saber que Dios los está bendiciendo, que la bendición de Dios está ahí y cuando alguien dice Dios está con nosotros nadie puede salir igual que entró salen todos llenos de bendición gozosos, alegres, cuántas veces hemos estado en momentos en los que hemos podido ver su bendición y podemos acariciar ese momento, que ni siquiera queremos alejarnos de él, porque la escritura dice que en la casa del justo hay banquete continuo, te sientes bendecido, te sientes orientado, sientes la disposición como que la claridad viene a tu vida y la palabra entra y te hace reconocer cuáles son los momentos o los cambios que tú tienes que hacer, eso es una gran diferencia, a comparación de cuando la presencia no está contigo, que te vuelves inquieto, que te acercas a ver y de repente te vas y ya no quieres estar en la presencia de Dios, que estás muy inquieto pensando, ya no, ya no aguanto, la silla me estorba, estas cosas me están causando daño, y entonces después vienen los temores, vienen los conflictos, viene la inseguridad, y déjame decirte que tú tienes que anhelar que la dependencia de Dios sea el común denominador de tu vida. Ellos ven a ir a alguien y se asustan, están asustados. Él comprendía y les avisó para que no tuvieran miedo: No temáis, yo soy. Ahora, ¿cuáles son los efectos que produce el miedo? Principales efectos. Subjetivos del miedo, son varios, hay una gran sensación de malestar, mucha preocupación, en ocasiones la sensación es una pérdida de total control, porque de repente empiezas a temblar y es involuntario, no puedes pagar. también hasta los dientes te pueden castañar, Entonces, tu cabello empieza a sentirse como erizado por el miedo, hay una desesperación, efectos físicos que provoca el miedo. Una palpitación, cuántos por, una, por un temor han sentido que la vida se les va de un hilo Y dicen no lo asustes porque es cardíaco o algo por el estilo El miedo ha provocado estadísticas también Yo recuerdo eh, haber leído una anécdota de una persona que en una ciudad de Latinoamérica Llegaron algunos delincuentes, le sacaron un arma la persona no pudo soportar y de un infarto murió al instante. Entonces, esto es algo normal, físicamente, emocionalmente, provoca temores, temblores, muchos y variados efectos en el cuerpo, efectos psicológicos, pueden ser desde el agobio, o sea, la gente se siente agobiada, como que tiene una opresión en el pecho, como que tiene un malestar, un estrés, y puede derivarse hasta en un insomnio Porque la gente luego no consigue el sueño ¿Cuánta gente por el temor hoy tiene trastornos del sueño? Temores porque no saben qué va a pasar mañana Porque las condiciones no son iguales a las que vivíamos anteriormente Entonces hay una caída de ansiedad Y también una caída implicada de la autoestima El hombre después de haberse sentido La persona, hombre o mujer de haberse sentido muy seguro Se siente muy inseguro muy inquieto, muy intranquilo, entonces hay una pérdida absoluta de la confianza, una inseguridad o una vulnerabilidad, un sentimiento hasta de culpabilidad, entonces Dios viene, Jesús vino a ellos y les dijo no temáis, no temas, no hay por qué tener temor, Aparte, en el perfecto amor no hay temor, tu relación con Dios tiene que ser perfecta, una comunión tan estrecha, una comunión tan íntima, una comunión tan re de, de, de mucha relación con Él, para que los temores sean abandonados, para que tú tengas la seguridad. Como decía el mismo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es algo que habla de una seguridad, que habla de una confianza. Ahora, ¿quién lo decía un hombre? Un hombre que en su juventud cuidaba a las ovejas, a los corderos del rebaño y que aparte solo caminaba por el bosque y se encontraba a veces con peligros que eran imprescindibles, imprescindibles peligros que ni siquiera estaban eh, en su libreto como para decir ahora voy a esperar la salida del oso de este lado o la salida de un león de aquel, no, él veía que su vida estaba en la seguridad de Dios, si tú tienes la seguridad de que Dios es tu Redentor, tu Salvador abrázate en la confianza con Él reconcíliate plenamente en sus brazos de amor y ten la seguridad de que Él va a estar de tu lado todos los días que tú vivas en medio de la tierra Isaías en el capítulo 41 versículo 10 es un pasaje muy hermoso lo hemos escuchado lo hemos eh, leído a veces hasta lo tenemos subrayados en la escritura habla de lo mismo no temas porque yo estoy contigo. Querido hermano, soldado, adherente, amigo que me escuchas, si alguna vez has sentido inseguridad, corre a los brazos de Jesús, refúgiate en el Cordero de Dios, Él es el único que puede perdonar tus pecados, renuncia a ellos voluntariamente, llámalos uno por uno, despídete de ellos, no vuelvas atrás, y refúgiate en ese Dios de amor y de misericordia, que lo único que quiere hacer, de ti es una nueva criatura Y una nueva persona Para que vivas en medio de la tierra Dice yo estoy contigo No desmayes ¿Y por qué dice no desmayes? Porque el miedo hace que la gente Luego entre hasta los terrenos del desmayo Dice porque yo soy tu Dios Que te esfuerza Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia ¿Qué? ¿Qué promesa? Ese es como un cheque en blanco, como una expresión que nos puede ofrecer la seguridad y el confort de que no estamos solos. El versículo 13 del mismo capítulo de Isaías 41, pero ahora en el versículo 13, dice de la siguiente manera, Porque yo Jehová soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos dicen amén? Querido hermano, ¿a poco no es motivo de alegría? ¿A poco no es motivo de poder refugiarse en Él, de poder agradecerle, de poder estar a los pies de Jesús... Hay una gran diferencia entre Marta y María, una temerosa, a ver qué me va a decir el maestro, tengo que hacer todo mejor para que vea. No, eso era por agradar al ojo, deja de pensar en agradar al ojo, Agrádale al Dios del cielo. María escogió la mejor parte y se sentó a los pies de Jesús para escucharle con atención, para emberezarse por la palabra, para poner su confianza en lo que salía de la boca del maestro, para saber que esas palabras iban a injertar en ella la vida y la salud salud espiritual que ella necesitaba la otra por querer agradar al hombre andaba corriendo y ahora que le gustará que le puedo hacer cómo voy a poner la mesa de qué manera voy a preparar el agua cualquier cosa puede hacerte perder la confianza y la seguridad que debes de tener en el Dios del cielo yo a veces pienso que vivimos en un mundo demasiado agitado en un mundo demasiado estresado a veces tus tiempos en los cuales te sientas a la mesa, pues son tan escasos, a veces no duran ni 15 ni 20 minutos, porque eh, con premura te comes rápido, y eso es algo que nosotros debemos de considerar, debemos de tener paz, la mesa del Señor es una mesa de comunión, y cada vez que nos sentamos a la mesa, debemos de tener la tranquilidad, no estar pensando que el tiempo se nos va a ir, sino deleitarnos en la presencia de Dios, como dijo el Señor, Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seguro, seguro que vamos a enfrentar más conflictos. Tu vida no está eh, ajena ni es tampoco, hay una garantía de que no vas, a, no vas a tener pruebas. Las pruebas van a venir, pero las pruebas producen paciencia. También, a lo mejor llega el momento en que te empieces a encontrar temeroso. ¿Por qué? «¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta decadencia económica? ¿Por qué no tengo tranquilidad? ¿Por qué me siento angustiado? ¿Por qué me siento desesperado?» Corre a los brazos de Jesús, en Él hay salvación, en Él hay sanidad, en Él hay bendición, en Él hay una llenura especial y esta tarde yo te aseguro que el Espíritu de Dios te va a dar sanidad, te va a dar salud, te va a dar confianza, no porque yo lo diga, sino porque el Dios del Cielo dijo yo te ayudo, no temas, yo te ayudo. Esas son palabras de él, solamente soy un repetidor de las palabras que Jesús o que Dios dejó plasmadas en el libro de la vida, en la palabra de Dios. Nuestras emociones a veces no están sujetas verdad, a nuestra voluntad, a veces cuando se rompe todo aquel control emocional que en nosotros debe de existir es por temores, es por conflictos. Me está pasando esto ya perdí la paz, y ahora qué hago. Y empiezas a sentir des desconfianza, inseguridad, y empiezas a recurrir a, a preguntarle a todo, a todo mundo: ¿y qué, qué pasa con esto? ¿Y por qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que me puedes decir tú acerca de lo que me está pasando? En lugar de correr, aquel que tiene el poder de sanar, aquel que tiene el poder de ayudarnos, aquel que está dispuesto, el que dijo: El que a mí viene, yo no lo echo fuera, el que dijo: Venid a mí, los que estáis cargados y trabajados, que yo saber descansar, ese es el único que tiene el poder, que tiene la autoridad y que tiene el dominio, entonces si nos encontramos en un estado en el cual no podemos controlar nuestra mente, nuestras emociones, vuélvete a Dios, asegúrate de que Él está ahí, o oh, es que no tengo, es que mañana viene esto, es que hay que pagar esta otra cosa, y entras en una preocupación y de repente ya no sabes ni qué hacer, y estás haciendo las cosas por inercia, no porque realmente las tengas que hacer, sino porque hay una falta de concentración y entras en un estado de descontrol siempre pensando, ¿qué sigue? ¿cómo me voy a salir de esta? ¿de qué manera voy a cumplir con esta, eh, estos objetivos? y ahora sí, empiezas a entrar en hasta en favor, concéntrate en él, concéntrate en él. Toma que deja que Él controle tus emociones, que Él venga y gobierne tu vida. La oración del Padre nuestro es así, Señor. Venga a tu reino. Venga a tu reino, es quiere decir, venga a tu control, tu dominio, tu, tu poder sobre mi vida. Que tus emociones se salgan de control. Hay que correr a los brazos de Jesús. La verdad, es que no estamos solos. La verdad es que Él seguirá siendo nuestra ayuda, nuestro soporte. La razón es que su promesa está de continuo, vigente. La Biblia dice eso. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. Nosotros sí somos muy variados. A veces las ansiedades pueden considerarse como aquella actitud que desestabiliza nuestro estado espiritual. Tu confianza debe de ser definida totalmente con seguridad, con mucha seguridad. Acompáñame a Mateo capítulo 14, en el versículo 28 al versículo 33. Mateo 14, déjame leer lo que dice aquí, capítulo 28, perdón, capítulo 14, versículo 28, al 33 dice así entonces le respondió Pedro y le dijo Señor si eres tú manda que yo vaya sobre las aguas y él le dijo ven y descendió Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a dormir se dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendió la mano Hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el hijo de Dios. Esta es la continuación del mismo pasaje que estamos leyendo, ya vimos algunos aspectos, la oscuridad, el temor, el viento fuerte, la tormenta, que todo esto se conjuga en una actitud que puede llevarte a una inseguridad, Pedro quien era el más arrojado, y seguro que muchos de ustedes son así arrojados, no, yo no voy a tener miedo, yo voy a ir, y Pedro estaba así, Pedro era muy consanguíneo, Pedro pensaba, pues yo tengo que dar la muestra, no me tengo que quedar atrás, era el, de, era el mayor, el que tenía más edad dentro de ellos, entonces obviamente tenía él como, el sentía la responsabilidad de dar el ejemplo, pero dentro de todas esas cosas, también él pudo haber tenido varias enseñanzas que fueron completamente fuertes para su vida y que por cierto alimentaron también la vida de los demás discípulos entonces Pedro le dijo déjame, si eres tú déjame ir y el Señor le dijo pues ven, camina sobre mí, ándale, acércate Pedro bajó y empezó a caminar pero la tormenta era fuerte, los vientos eran impetuosos el aire soplaba con violencia y Pedro... Dejó de mirar a aquel que lo estaba llamando. Mira qué grandes problemas tenemos cuando dejamos de mirar a aquel que nos está llamando. ¿Cuántas veces nos hemos caído de bruces por estar viendo otras cosas que no tienen nada que ver con aquel que dijo que debemos de seguir nuestra meta del supremo llamamiento en Dios? Que debemos de poner nuestra mirada en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. Y a veces como cristiano empiezas a ver los problemas de este, empiezas a ver el testimonio de aquel, empiezas a ver por qué razón está haciendo esto aquella persona y de repente dices es que me siento tropezado, no, es que siempre has estado mirando todo menos aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que tiene el poder de ayudarte. Entonces empezó a ver todo eso, las circunstancias le rodearon, le causaron temor, empezó a hundirse y empezó a darse cuenta que no había en él la seguridad que él había proclamado tener cuando él dijo déjame que yo voy hasta donde tú estás. Entonces dice la Escritura que estaba ahí aquel que nunca te va a dejar solo. Extendió las manos y le dijo ven y lo salvó. Pero él gritó, dice comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame, ahora te imaginas que fueron vocecitas sencillas tranquilas, no, fueron voces de desesperación Jeremías, en el capítulo 33, verso 3, dice, clama a mí y yo te responderé uno de los factores importantes que debes de tener cuando sientes que todas las presiones están sobre ti, clámale a él. Habrá tiempos de meditar en él, habrá tiempos de orar, de encomendar tu causa al que todo lo juzga, pero habrá tiempos en los cuales tú le puedas decir, Señor, ayúdame porque perezco. Pedro lo hizo, y dice la Escritura, que la poderosa mano de Dios... Entró, lo asió y lo subió. Obviamente le dio una reprensión. David dice, tú sacaste mi vida de la sepultura. Eso dijo también Jonás. Pero David dijo, que metiste tu mano a lodo cenagoso y pusiste mi pie sobre la peña. ¿Nos libró? Hermano, la experiencia de un cristiano, en primer lugar está radicada en el momento que Dios te salvó. Y te rescató de todo el barro donde estabas metido, de toda la basura donde tú vivías. Y nos sacó, nos lavó, nos puso un vestido nuevo, nos dio otra vez el anillo de autoridad como al hijo pródigo y nos preparó una fiesta porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente esta tarde yo espero que muchos de ustedes puedan decirle con todo el corazón perdóname Señor por dejar de mirar tu rostro, perdóname por dejar de verte a ti, Señor a veces he fracasado porque estoy viendo todo lo que hacen los demás, yo quiero ver lo que tú haces, el poder que manifiesta tu amor y tu misericordia para todas las cosas entonces dice que cuando subió a Pedro a la barca el viento se calmó y los discípulos que estaban ahí se quedaron atónitos, posiblemente se miraron uno al otro y corrieron y se acercaron a donde estaba Jesús y le adoraron, dice la Escritura. Pero le adoraron y le reconocieron porque le dijeron verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este momento? Él es el Hijo de Dios. Siempre hay alguien que dice, yo soy valiente y lo voy a hacer, aunque a veces sea el ejemplo a veces que no debemos de seguir, o a veces el ejemplo que debemos de seguir por su arrojo, por su valentía, por su gallardía. Por ejemplo, hay muchos hombres en la historia que dejaron una huella completamente maravillosa. Y te podría hablar de muchos, Juan Os, te puedo hablar de Juan Wesley, William Wood, de Bramwell Wood, del de comisionado eh, Samuel Bramble. Eh, infinidad de hombres que dejaron una huella imborrable para que nosotros sigamos ejemplo como lo siguieron ellos de Pablo y seguramente como lo siguieron de Jesús. Porque Pablo también fue un ejemplo, él dijo, sed imitadores de mí como yo lo no soy de Cristo. Entonces quiere decir que si sí hay gente que podemos imitar, pero hay otros que solamente nos dejan como un ejemplo para no hacer lo que ellos hacen porque la escritura también dice y estas cosas sucedieron y nos quedan como ejemplo a quienes han alcanzado los fines de los tiempos, en estas palabras a nosotros, mientras la noche está cayendo, mientras la oscuridad está viniendo sobre la tierra, nuestra luz verdadera se llama Jesús, porque Él es la luz del mundo y el que anda con Él no andará en tinieblas, alabado sea el nombre de Dios, bendito sea el Rey por siempre y para siempre, entonces el temor es progresivo, pero no es el temor el que queremos exaltar, sino el poder maravilloso del Dios Todopoderoso, sorprendió el mar violento, la actitud de Pedro y lo hizo claudicar, pero la presencia de Dios fue maravillosa, la lección fue cumplida, Jesús lo salcó, Jesús estaba ahí, Jesús va a estar ahí, cada vez que tú lo veas, cada vez que tú sigas su ejemplo, Él va a estar ahí para ayudarte y sacarte del lodo de la desesperación y ponerte en un lugar seguro querido hermano, yo creo que esta noche el Dios del Cielo está provocando que en tu corazón haya fe y seguridad para que haya sanidad, libertad y también para que renuncies de una vez por todas a todo aquello que está lastimando tu vida, ya sea tu incredulidad, tu pecado, tu forma de ser y que vuelvas los ojos a aquel que hizo los cielos y la tierra y que dispuesto está para bendecir a los que le buscan. Cuando Jesús lo subió a la barca, se acabó la tormenta se hizo grande bonanza, alabaron al Señor y dijeron verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Este Pedro que vemos allá, después lo vemos en Pentecostés, predicando mensajes que son llenos del poder de Dios, metiendo a la gente en convicción de pecado y dándoles la palabra clave para que ellos puedan seguir caminando al Señor en pos del maestro. Querido hermano, no te sorprendas por el fuego de prueba que ha de venir como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mantente seguro en los brazos de Jesús. No tengas preocupación, a lo mejor algún momento vas a sentir miedo. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 5. En el versículo número 7 dice... Echando toda vuestra ansiedad Sobre él, porque él tiene Cuidado de vosotros ¿Quién lo está diciendo? El apóstol Pedro, ¿por qué lo está Diciendo? Porque él tuvo una experiencia con Jesús Esta experiencia que tuvo en el mar En la tormenta, que casi se estaba Hundiendo, le dejó una huella en el alma cuando tienes una lección dada por el Espíritu nunca la vas a olvidar y va a ser tu recomendación para todos aquellos que quieren escuchar la palabra echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros echa toda tu ansiedad sobre Él David decía lo mismo en el Salmo 34, 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, búscalo, buscadme y viviréis, búscale de todo corazón, vuélvete a él, deja ya eh, toda aquella vida pasada de conflictos, de eh, y una incredulidad, de falta de confianza, de pérdida de, de la voluntad, deja todo eso y vuélvete a Dios del cielo Él quiere tener sobre de ti el control de tu vida cuántas veces has claudicado, cuántas veces has vuelto atrás porque has dejado de ver a aquel que está dispuesto y que está siempre listo para ayudar, aquel que dijo ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, es su palabra la que hace que el corazón se conviértase, vuelva y pueda ser renovado Bus, dice busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores es una bendición que él pueda librarte de todos sus temores y por último el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas capítulo número 12 en el verso 32 no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. A veces pensamos, pero somos una minoría, apenas venimos unos cuantos, otros se han desanimado, mira nada más, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, Daros el reino, escúchalo, es una promesa maravillosa, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha, a vuestro Padre le ha placido, le ha gustado, se ha emocionado de daros el reino, ¿a qué se refiere?, que nos ha dado la oportunidad de que seamos embajadores por medio de Él, como diciéndole a la humanidad total, reconciliados con Dios, y esta noche, yo te digo de parte de Dios, reconcíliate, vuélvete a Él. Deja ya esos prejuicios que solamente han dañado tu vida. Deja aquel, aquel pensamiento absurdo de, no puedo, es que es bien difícil, es que eh, me tropieza esta gente, es que me dan malos testimonios. Pon tu mirada en aquel que fue contado sin pecado. Aquel que encomendó su causa al que todo lo juzga, Dice la Escritura, el que no cometió pecado ni se halló maldad en su boca. Jesús, el Hijo del Dios del Cielo. Te cierra tus ojos un momento.